0: C'était juste génial.
1: Surtout une question de connexion entre les gens.
0: On recevait des nouveaux signaux. On a tous pris conscience que les des
1: choses signaux. avaient changé. On a pris Fallait des six de manière des possible. questions de fond. Et ça nous a sauvés, je crois.
0: et là, on s'est dit oui, on va y aller. Surtout
1: une question terrible. de connexion entre les gens. C'était incroyable, mais... Really had to pause and
0: reflect. Audio Train. Des histoires d'entreprise racontées au travers des trajectoires personnelles. Et c'est tout de suite. Alors, allez voir ce que c'est et allez trouver sur ces œuvres. Ce sont les schnooks. Ah oui, Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces schnooks Déjà, voilà, comment c'était venu
1: Alors, en fait, c'est assez marrant. C'est que bah, en fait, j'ai un peu la poids. C'est que dès que je prenais une bombe ou un, un marqueur pour dessiner dans la rue, je faisais pas de tag. Hein, je faisais vraiment du dessin, des personnages, des têtes, etc., j'ai un peu la poids c'est que très rapidement euh, j'étais arrêté par la police alors pas forcément envoyé au poste mais euh, des fouilles, des arrêts, des, des voitures qui crissent enfin, des... voilà c'était très stressant et euh, du coup euh, j'ai essayé de trouver une alternative de faire un personnage que je, que je peux dessiner en fait en très peu de temps euh, en 5 minutes il, voilà. et qu'il y ait un grand impact euh, visuel et du coup j'ai créé ce petit virus urbain donc c'est un, un petit cul. Avec, comment euh, tu peux le décrire ouais, pour ceux qui nous écoutent bah c'est une, une paire de fesses comme ça avec, euh, et puis au dessus euh, ça fait comme un petit virus et il a des jambes alors il y a les filles et les garçons, les filles elles ont des talons et les garçons euh, ils sont pieds nus et puis euh, ça fait un coup avec une, euh, qui se termine en tête de flèche en quelque sorte, qui donne des directions et je les mets en interaction, alors c'est des périodes il y a des fois où j'ai besoin de dénoncer des choses je les utilise pas mal euh, ben là, par exemple, pour le Covid, je sais que j'en ai mis dans un parc, dans le 15 e j'ai fait toute une décoration, ils se courent derrière, avec des seringues qui les poursuivent, euh, etc. Parce que ben, je trouve qu'ils sont rigolos, ils sont, ils sont faciles à faire, ils sont un peu conceptualisés. Bon, J'aurais pu les développer plus, mais je suis un peu... Euh, le problème, c'est que quand je fais, euh, euh, je fais des chenouks, voilà j'ai des périodes, ça va durer un mois ou deux, et après je m'arrête. J'ai du mal par rapport à d'autres artistes qu'on connaît, de faire tout le temps la même chose, en fait, quoi. Donc, euh, c'est vrai que si j'avais fait des que depuis 30 ans, euh, tout le temps, de manière acharnée partout à Paris, peut-être qu'ils seraient plus populaires. Mais bon, voilà, moi, je n'arrive pas à faire toujours la même chose. J'ai trop d'idées qui passent dans ma tête. Donc, du coup, il y a des périodes où les chenoux qui sont parfaits pour exprimer des choses. Et puis, parfois, bah, je vais faire autre chose, quoi, parce qu'il faut expérimenter, il faut avancer.
0: Alors, l'avenir, ça serait quoi pour toi, en <rire> termes d'idées Est-ce que tu as déjà des nouvelles pistes que tu veux travailler
1: alors oui, évidemment. Déjà, ça va jamais s'arrêter. Et puis euh, là, je, je me dirige vers euh, tout ce qui est volume. Donc, euh, essayer de reproduire, parce que je vois quand, quand j'imagine mes pièces ou mes projets, je les vois souvent en volume. Et donc, euh, ce serait de faire euh, bah, des, des objets avec mon style, mais sur de la céramique cette fois, donc euh, avec euh, de la cuisson, de l'émaillage, la sculpture. Donc, ce serait presque, ouais, du street art. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de céramique de street art en céramique ou inversement. Et donc, oui, là, je vais. J'ai euh, déjà fait des ateliers, bien sûr, mais j'ai envie de développer, en fait, euh, des, des collections autour de la céramique.
0: tu as fait des travaux déjà. Alors,
1: <coughs> il y a donc des tableaux. Tu as fait aussi, après, donc, des
0: supports euh, sur, euh, sur des objets. Tu as aussi donc, peint des endroits, publics euh, ou privés. Mm -hmm. Est-ce euh, est qu'il y a un jour une création, quelque part, qui t'a marqué Et pourquoi De mes créations Oui. Euh... Un support quelque part, euh, une œuvre que tu as faite même dans la rue, qui a été un moment de révélation, un moment
1: d'épiphanie, ou un moment drôle, quelque chose qui t'est arrivé. Euh, en fait, tous ces moments, c des... moi ce que j'adore, c'est pas être isolé dans... dans un atelier derrière une toile. J'aime beaucoup l'idée de la rencontre, mais comme dans la musique un peu. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup, et c'est peut-être vers ça que je tends, c'est... J'aime beaucoup le côté service, c'est-à-dire qu'on m'appelle pour décorer un mur, des toilettes, des objets, et euh, j'aime cette rencontre-là, et, euh, et ce qui, ça provoque en général toujours des choses agréables, et puis d'imaginer par exemple euh, décorer, je sais pas, un mur, ou euh, une chaise, une table basse, et que les gens ensuite, euh, voilà, ils, ils puissent partager ça, il y a les passants, enfin voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est, idéalement, pour moi, ce serait que l'artiste que je suis, c'est d'être inséré dans un quartier, par exemple, euh, à travers une sorte de boutique, je sais pas comment le qualifier, où on peut effectivement acheter des choses, des petits objets, etc., mais surtout que ce soit un lieu de rencontre, euh, de création, où les gens, ils pourraient venir, par exemple, avec leur skateboard, leur planche de surf, et qui me demandent de les décorer, ou leur... Et voilà, que ce soit un endroit où, je, où les gens, ils, ils savent... dans la cité. intégrer dans la cité, ouais Et c'est ce qui me plairait le plus, quoi. Bah
0: D'ailleurs, ici, dans, le les plus possible, quoi. dans les studios de, donc, bah de euh, Audio Train, tu es venu un jour et, as, et tu t'es mis à, à décorer donc, les toilettes. Oui. Voilà, du bureau du bas. Et alors, bon, alors il faudrait que je prenne mes photos et, voilà, et puis que je les mette sur, euh, sur le site... Mais tu as peint une espèce d'entité de, qui pourrait ressembler à un, espèce, un mélange de dieu un cas, euh, de, de, on dirait, ouais, une, une un dieu, euh, enfin quelque chose qui est lié presque donc, à de l'animisme. La, Comment enfin, tu pourrais décrire ce que, as, ce, ce que tu as peint
1: bah, En fait... Euh... C'est un peu ce que je disais au début, moi je suis rempli de, de références. Et c'est vrai que les dessins mayas, tout ça, je les trouve comme ils vont droit au but et ils sont très forts dans la symbolique. Bah, J'ai dû intégrer ça et, et puis bah, après je me laisse aller euh, à une vision, à la personnalité chez qui je suis. Et euh, comment dire, il y a une sorte de dessin inconscient qui se met en place, c'est-à-dire que je ne réfléchis pas au préalable, je peux faire des croquis bien sûr, on peut m'imposer des thématiques, mais ce que j'aime beaucoup c'est de me laisser aller à l'observation de la personnalité chez qui je suis, dans le lieu où je me retrouve, de le ressentir, et de, laisser, de voir ce que le, mon corps euh, ou mon cerveau est capable de faire euh, ressurgir tout simplement, et comme je le disais aussi au début, bah, l'idée c'est que je sois surpris et que la personne euh, qui reçoit ce dessin le soit également quoi. Alors je fais toujours en sorte d'être toujours calé à la poésie quelque part, quoi, graphique. Ah, c'est quoi tes références en termes de
0: graphisme Est-ce que c'est peut-être des auteurs de bande dessinées, des peintres Quelles sont peut-être deux ou trois personnalités qui t'ont marqué et qui t'inspirent encore aujourd'hui
1: Il oh, y, en y en a tellement. Euh, en fait, j'ai découvert progressivement en fait, les grands peintres, l'histoire de la peinture, les différents mouvements. Euh, voilà parce que je m'y suis intéressé et puis ça m'interpelle, quoi. comment est-ce qu'ils ont abordé mais il y en a plusieurs qui me fascinent dans la peinture classique, euh, par exemple euh, j'ai découvert Jérôme Bosch bon, il y a longtemps maintenant, mais Jérôme Bosch euh, il a fait, euh, c'est un peintre du 15 16 e siècle il a fait des, des triptyques comme euh, la tentation de Saint-Antoine qui est exposée à Lisbonne par exemple, euh, date de 1499 je crois bah, si vous regardez cette œuvre, en fait c'est du graffiti euh, 500 ans en avance quoi, avec l'expression euh, euh, bon, là, il parle des enfers, il parle de tout ça, mais il va chercher loin. Et, mais après, ça peut être euh, en remontant. Euh, après, euh, c'est vrai que des gens comme Picasso, les cubistes, etc., lorsqu'ils ont commencé à se lâcher, à aller chercher ce qu'il y avait au fond d'eux, ça a complètement changé la, la, le visage et, et, les, et la façon d'aborder l'art. Donc, euh, c'est des, des révolutionnaires. Et, et, mais après, moi, j'adore Egon Schiele, par exemple, parce qu'il arrive à dessiner ce qu'on. Ce qu ce, nos mots intérieurs. Je crois que c'est un des. Après Francis Bacon, il a fait la même chose. C'est pas des tableaux qu'on qu met chez soi, peut-être, mais en tout cas, euh, ils sont ils sont puissants, quoi. Et, et puis après, euh, voilà, le relâchement de Basquiat. Enfin, il y a, il y a beaucoup de, de peintres en fait qui me touchent. Euh, Andy Warhol, moi, finalement, parce que pour moi, c'est un graphiste de génie plus qu'un grand peintre, mais bon. Après, chacun. Veut, un illustrateur, ou un ouais, grand illustrateur de génie. Et surtout, lui, il a compris le côté marketing, justement, avec la sérigraphie, etc. Mais euh, bon après euh, voilà chacun. mais après moi je suis un fan de BD évidemment donc tous ces styles de BD en plus euh, dans le monde il y a des auteurs qui sont extraordinaires et qui sont très inspirants. En fait je suis une éponge hein, c'est-à-dire que je prends tout ce qui est autour de moi et ça fait une espèce de mixture intérieure et je laisse ressurgir ça le, de manière le plus spontanée possible. Alors évidemment parfois on travaille avec des thématiques, on aborde des concepts, on synthétise ça à travers des concepts mais euh, quoi qu'il en soit en fait euh, c'est le principe de l'artiste ça doit être cette éponge c'est pas de répondre euh, forcément à une exigence euh, marketing comme certains le font dans le graffiti parce que finalement il y a par exemple des gens je prends cet exemple dans le graffiti que, que je trouve sympa mais finalement comme tout le monde le fait bah, c'est devenu un peu le McDonald's une sorte on va faire par exemple un Picsou ou un Mickey on va mettre quelques coups de bombe avec trois lettrages euh, voilà ça on voit ça il y a cette communauté qui s'est développée partout dans, le, partout dans le monde ça plaît beaucoup mais au final, ben, ça enlève le côté singulier de l'artiste et le côté personnel, parce que chaque artiste, il vit avec son époque, de toute façon, on peut, quoi qu'il en, qu en soit. Même si je suis très référencé, je vis vraiment avec mon époque. Et c'est ce qui me permet, quelque part, ma curiosité, mon observation, me permet toujours d'être jeune par rapport à ce que... Enfin, un esprit enfantin, quelque part, ou d'ado, ou rebelle, etc., Jamais je m'enferme dans, dans des cases. Et justement, c'est ce que l'artiste doit éviter. Et si on parle justement bah, de l'époque, euh,
0: les NFT, le métaverse, toutes ces espèces de tendances qui arrivent, est -ce que,
1: comment tu vois ça, toi hein ah bah, Apparemment, euh, il y a de très belles opportunités pour les artistes. Donc euh, si ça peut leur amener euh, des nouvelles solutions euh, pour euh, vivre... Euh, créer, etc. Pourquoi pas Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas un grand spécialiste, je m'y suis un peu intéressé, mais je sais qu'autour de moi, il y en a quelques-uns, ils s'y essayent, mais finalement, il y, a, il y a très peu de sélectionnés, c'est un peu comme dans la vraie vie, finalement. Ce qu'on qu voit dans les NFT, euh, bah, c'est ce qui se reproduit, mais après, euh, ça fait réfléchir sur l'idée de l'objet unique. Euh, voilà, Le numérique, ça fait penser à ça. ça, ça est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien euh, bah, Après, il, il faut amener une vraie réflexion, mais c'est un vrai débat. Quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'un objet virtuel peut avoir plus de valeur qu'un objet unique euh, euh, qui est dans le réel euh, Ça, 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 fait, ça fait se poser... Enfin, on se pose la question et ça fait... Oui, on s'interroge par rapport à ça. Enfin, ouais.
0: C'était le troisième épisode avec euh, Ilan Weinman. Donc, on a parlé de l'art intégré dans la cité, on a parlé de l'art numérique, on a parlé aussi des schnooks au tout début bah écoutez on a encore un quatrième épisode qui est en préparation que je vous invite à suivre vous étiez sur Audio Train c'était le troisième épisode avec Ilan Weinman je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt